0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。首先要说明哈，我真没拿钱打广告，但是是真心喜欢《鬼吹灯》这部作品。之前有寻东雪啊，还有这个绝经，精绝古城，眼下就是电视剧《怒情湘西》。说实话啊，一听到盗墓啊，我们就会天然的感到非常的神秘刺激哈、啊，能延伸出许多牛鬼蛇神的故事。所以嘞，每一次《鬼吹灯》系列，不管是电影还是电视剧啊，都能引来影迷无数。最近呢，刚刚热播的这个《怒晴湘西》啊，它主要呃、啊，当然这个故事没有胡八一了哈。这个时间呢，发生在民国年间，当时是军阀混战，民不聊生啊。陈玉楼，这是故事的主角，乃玉岭魁首。他联手军阀罗老歪入湘西平山探秘元墓，途中是偶遇搬山传人鹧鸪哨啊。那为了进入这座从未被人染指的元朝大墓，搬山、谢岭两大派就此结盟。说到这儿哈、啊，在《鬼吹灯》他构建的这个世界里啊，盗墓它是有不同的流派的哈，分别是摸金派、发丘派以及刚才提到的搬山派和谢岭派。这四大流派呢？也可以被称作是摸金校尉、发丘将军、搬山道人以及卸岭力士，是各有建树啊。每个门派呢，也都有自己的专门法器啊，什么摸金有福啊，发丘有印，搬山有术，卸岭有甲。而其中摸金这一派呢，是电影电视剧目前演的最多的了，也是大家伙最熟悉的。所谓是寻龙分金看禅山，一重禅势一重关。关门有如八重险，不出阴阳八卦行。喜欢会吹灯的小伙伴应该不陌生啊，这就是《寻龙诀》里头胡八一的寻龙口诀。他念了很多遍啊。其实呢，这句神乎其神的口诀，据考证来自一本古书啊，唤作《汉龙经》。写这本书的呢，是古人比较迷信嘛哈，乃是唐代一代著名的风水大师，叫做杨云松啊。他用贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲破军、左辅、右弼，也就是九星凶吉啊，写了这么一本啊风水学的书籍、啊、这里边的寻龙，当然不是去真的寻找一条活生生的真龙啊，而是一个古代风水界的专用术语，特指山的主脉。一般呢，要求山势雄伟、清晰绵长啊，这样才可以建造阴阳房宅。哎，反正我是觉得这个《鬼吹灯》的作者比较爱钻研啊。小说里边加一句这样的口诀，感觉好像还真的像那么回事儿、啊、哈。实际上，我一直都说，文学影视作品那都是经过艺术加工的啊。什么摸金校尉也好，发丘中郎将也罢，历史上确实存在过，这一点不假。但真的哈、啊，不是小说里写的那样神奇，那样传奇，那样富有正义感，充满正能量哈、啊。当时呢，哎，他们这个摸金校尉啊，还有发丘中郎将的这个工作一点不光彩，说白了就是盗墓贼啊。只不过呢，他们比民间偷偷摸摸的那些盗墓贼强一些，因为他们都是官方批准的盗墓贼。话说呢，啊，古代历史上啊，咱们国家安居乐业的时候并不多，反而是军阀混战、杀伐的乱世的时候比较多。你想啊，一个军阀要跟别的军阀干，手底下得有成千上万的弟兄啊。他们都一人一张嘴要吃饭呢、啊，军费从何而来啊？再加上呢，古代讲究厚葬之风，有钱有地位的啊，王公大臣们都特别喜欢厚葬，金银财宝一大堆埋在坟里边那最快的取财之道，对于军阀来说，那就是盗大墓啊。所以三国时期的枭雄曹操就专门设立了摸金校尉、发丘中郎将，还有南宋的伪齐政权的淘沙官。以及后来五代时期的温涛，这是好像是不良人当中的一个重要角色哈，啊，最熟悉的莫过于民国时期的那个到了慈禧老佛爷墓的孙殿英啊，其实他们都是一路货色哈。那回到《鬼吹灯》这部小说当中，刚才也讲了哈，盗墓有四大门派，发丘一派，摸金一派。哎，我三年前好像做过一期盗墓的节目，我还真以为这是真的啊，实际上据考证呢。发丘中郎将与摸金校尉其实同属曹操当年的盗墓军队，而且盗墓手段几乎一样。哪有什么《鬼吹灯》里写的那么邪乎啊？什么蜡烛点燃放置，一定要放置在墓室的东南啦。木门朝南，必要右手持灯啦，啊？谁管你一套啊？因为古代的大墓呢，封土很巨大，你一看就知道那那里边有宝贝，直接就依靠人数优势啊，哇哇哇，逮准了，一阵猛造啊，不愁没有收获。所以，对于那些摸金校尉上来说，哪有这么多技术含量了、啊？挖就是了。而且呢，在真实的曹操那支庞大的盗墓大军那里啊，只不过发丘中郎将是官大一级，是摸金校尉的首领罢了，哪有小说里演的那么神乎？哈，好像两个门派。呃，发丘中郎将呢，比摸金校尉只是多出了一枚发丘天印，印上刻有“天官赐福，百无禁忌”八个大字，是一件不可替代的神物。号称一印在手，鬼神皆避，不是用来探墓的，是古人迷信鬼神嘛。盗掘此人的墓穴，总归还是害怕受报应的，所以呢，有这个印在手，给自个儿壮个胆儿嘛。好了，讲完了摸金和发丘，那另外两个盗墓的流派嘞，就是我们最新的这个电视剧的主角了哈。谢领派，哎呦，那说的也邪乎，说其始祖啊，乃是土匪。寓意仙人传教得力大无穷之法，精善武功，行事有侠客精神。而且这个谢岭派呢，对风水和机关阵法都有一定的了解。不过他们最大的特点是鼻子特别灵敏。哎、呃，说起来他们的老师应该是道哥吧？他们可以将铁签呢插入地下，凭借带出的土壤气息一闻，哎呦，就可以对地底坟墓中的情况做出比较准确的判断了。您再听这名字啊，谢岭。主要用的呢还是力啊，就是数万门徒吧，一同行事，集体的力量大嘛，能铲平一座山而探取宝物，故称谢岭。那在这个连续剧里头呢，陈玉楼啊就是他们的老大。另外一个搬山派啊，据说呢也是历史悠久啦，是起源于秦汉时期。由于不太懂得什么风水星象学说，搬山派呢专攻爆破技术，以弥补不足。所谓搬山呢。风格如其名，擅长以强力取胜。这种做法呢，会对墓葬有着极大的破坏。因此呢，这种方式为其他几个门派所不齿。呃，我觉得孙殿英应该属于这个门派的吧，搬山派的另一个优势呢，是精通武术及一些机关阵法，在实战中相比其他门派，搬山派对付僵尸怪兽的能力较强。各位，你现在百度一搜的话，都是这一套啊，压根儿就没有注明，这是纯属虚构啊，让大家以为这是真的。啊，实际上怎么来说？除了摸金校尉和发球中粮将，我们能够找到历史的影子，而另外两个嘞，其实都是作者的发达大脑想象出来的啦。因为呢，就盗墓客观来讲啊，它从历史上来看，它既不是学术，也不是武术，所以没有确立和区分门派的必要。再加上盗墓啊，偷盗的盗从来都是偷偷摸摸，那见不得人，拿不上台面。是损阴德极其丑陋的事儿，哎，哪能像小说里写的那样啊？比方说陈玉楼啊，乃是盗墓世家，养着上万兄弟，是有刀有枪啊，坐拥豪宅，成锅环绕，活脱脱土霸王一枚，而且明目张胆地靠着挖掘古墓发家致富，还悬匾彰显成了气候哎，你真的当官府是吃素的吗？哈，现在不允许，那古代你挖古墓也是严重违法的，所以压根儿就不可能有什么门派之说。否则，你就是有组织的黑社会犯罪团伙、啊，触犯刑法，在古代要被剿灭的哈。当然了，咱们是从历史这种严谨的角度来说了哈。那作为小说嘛，就是让大家伙看着过瘾嘛啊，融入了很多不可思议的神秘元素，艺术加工让大家读起来引人入胜，那是没错的了哈。不过我觉得啊，小说啊能够描写的这么精彩了，盗墓与反盗墓碰撞出的火花才更刺激了。比方说各种要命的机关啦，啊，吃人的毒虫啦，复活的僵尸啦，变异的怪兽啦，然后一波接一波啊，才能把这个剧情逐步的推向高潮嘛。那么问题来了哈，其实，在真实的历史上，刚才讲到了哈，盗墓现象从未灭绝过。比方说呢，我们都熟知的盗墓大神啊，摸金发丘的始祖曹操，那跟前辈比起来，简直不知差了老远了哈。反正呢，就是靠着一代代官盗私盗各显神通吧。历朝历代帝王将相们的陵墓，那可就惨了哈！宝贝没了也就算了，关键可能尸首也会被搞的是乱七八糟。那怎么办呢？啊，古代陵墓呢，就往往设置了反盗墓的一些个怪招。于是乎，反盗墓与盗墓的拉锯战就这样持续了上千年。我们之前讲过一点这样的内容啊，所以今天是略说一下。比方说呢，有一个特别有意思的内容啊，就是盗墓的目的是什么呢？就是因为你厚葬啊，墓里边都是金银财宝啊，所以呢，哭穷哎，就成了古代防止盗墓的一个最好办法。哭穷，你一听会这么做吗？这古人这一招好像显得很 low 啊，其实相当有效。话说在汉魏时，当时有一个魏征南将军，唤作张瞻，死后呢，就在他的墓碑的背面刻上了一段文字。这文字说：“白丘之官。”一宿之长，铜铁不入，瓦器不藏啊，皆以后人信物我伤啊，什么意思呢？就是古代呀、啊，凡是有钱人家的棺材呢，都要用楠木，因为不容易被腐蚀啊。因为楠木贵啊，一般老百姓穷点都用不起啊，只能用白楸这种木头。所谓是一分钱一分货嘛，白楸木质很差了，所以白楸之棺就是低级的棺材。那明文说的也很明白，说我呀，其实是个穷人，我这墓里边没有啥金银财宝不说，连铜器、铁器，甚至连瓦器都没有啊。所以呢，希望后来的这个盗墓的兄弟，您就别惦记我的墓了，让我好好的安息吧，可以吗？哎，别说，真的有很多盗墓贼看罢之后信以为真呢、啊。所以从汉魏一直到西晋末年的八王之乱。当时中原大战呢、啊，民间盗墓之翁盛行的时候，这位张瞻大人的墓竟然是完好无损，啊，一直呢又过了很多很多年，到了之后的南朝的元嘉六年，就是刘宋的时候，他的墓呢才终于被盗了，呃，估计是盗墓贼不识字儿，或者说真的遇到饥荒没饭吃，饿极了啊，管你有没钱啊，我先扒了再说，打开墓室一看。我的天哪，眼睛都晃得睁不开呀！因为这老张的这个墓里边竟然藏满了金灿灿的金子、银子，还有很多的西铜之器。再看看他的棺材，哪里是什么白丘之棺呢？明明是两朱漆棺椁。那么棺前呢，垂竹帛莲、金钉钉之啊，就连打棺材的钉子都是金子的。哎呦，那还等什么？就大家伙赶紧抢宝贝不？啊，估计最后呢，张将军也是尸骨无存。哎，不过人家好歹靠着这一招骗了很多年嘛。那既然有可怜兮兮哭穷的来防套，肯定呢也有撂狠话的喽。那么话说，在一九八零年啊，在山东的金乡县，哎，挖掘出了两块汉代的刻石墓室啊，早就不知道什么时候被毁了，但是文字上有着一百三十八个字，前几行是这样写的：说。诸敢发我丘者，令绝误护；后即设不祥者，是觉误护。后误见卖人，误效离人时。等等等，翻译过来就是：谁敢盗我的墓，我叫他断子绝孙啊！即使无意破坏了我的墓，也会遭到报应。希望不要出卖我，不要把我的这个墓的位置告诉别人。那你觉得可能吗？哈，盗墓会害怕这个，所以呢，说狠话是完全不给。哎，还有另外的防盗墓的手段，什么？虚墓遗冢啦，就是假墓呗啊！历史上著名的就是孔子老人家，他徒弟给他造了五座坟墓。再有呢，就是古墓内部啊，来设置陷阱啦。最典型的就是连环翻板，表面上看是平整的路面，其实下面是陷阱，内多有尖刀利器。哎，这个真不是瞎编的哈、啊。话说在民国年间呢，在山东青州一带有一个农民在垦田时，在当时的云门山下发现一个大冢。墓道之中呢，就发现了带轴的翻板，板下有坑，坑中密布利刃。当时空中啊积水甚多，等到把这个水抽干了，发现，哎呦，里边竟然有两个人的骨架，是一仰一趴，倒毙于利刃之中啊。身旁呢还有铁签呐、啊、锤子、绳索等工具，显然是盗墓者所携。看来这一招够狠的。第三个方式就是流沙碎石，就是用松软的这种沙子啊，然后加上大小不一的石头，这样一来呢，沙子永远挖不完，一旦动了沙子嘞，古墓内部就会出现塌方。另外还有什么铁索吊石啦，藏有能燃烧的不明气体的火坑墓啦，还有小说《鬼吹灯》里边多次提到的，盗墓者进入古墓中啊，会带上许多的防护用具，以防感染尸毒的毒气防盗手段啦。哎，你比方说秦始皇陵地宫那种。内置水银池等等手段也算一种吧，但是吧，说到这儿哈、啊，我觉得吧，所谓是道高一尺，魔高一丈哈、啊，我觉得即使到了现在哈，盗墓与反盗墓这种看不见硝烟的战争一定还会继续下去，而无休无止。好，说了这么多呢，其实就是跟大家呢一起聊聊天一起讲讲姿势啊，我觉得这都不重要哈、啊，重要的是一起看剧，最 happy 啊！感谢收听本期节目，我们下期再会吧。